0: Hallo und herzlich willkommen zum Tier beim Hutmacher mit Barbara und... Und pc Hallo, guten Abend, Barbara. Guten Abend, Pezi. Wie lange haben wir jetzt eigentlich keine Folge mehr aufgenommen?
1: Ich glaube, seit zwei Wochen.
0: Ja, worum haben wir denn eigentlich das letzte Mal geredet? Über Alkohol. Ja, genau, Prost. Okay, <lacht> aber heute geht es ja nicht über... Alkohol, wobei, wenn man ja lange Zeit viel, viel Alkohol äh, äh, trinkt, schlägt sich das auf die Gehirnzellen und das ist der Bildung nicht zuträglich. Und Absolut.
1: Schwupps. Genau. Wir sprechen heute über Bildung.
0: Und du hast ein Zitat mitgebracht ich oder zwei.
1: Nicht. Ja. <lacht> ja, aber weißt du was?
0: Vorbildlich. Ja,
1: aber das liegt daran, weil ich mich nie entscheiden kann, ähm, welches mir besser gefällt. Ja, ich fange ja. jetzt mal an Ja, mit dem ersten Zitat. Und zwar kommt es von unserer allseits geliebten Astrid Lindgren. Mhm. Ja, also das beginnt so. Alles, was an großem in der Welt geschah, vollzog sich zuerst in der Fantasie eines Menschen. Und wie die Welt von morgen aussehen wird, hängt in großem Maß von der Einbildungskraft jener ab, die gerade jetzt lesen lernen. Deshalb brauchen Kinder Bücher, an denen ihre Fantasie wachsen kann. Ich, hab, ich weiß, oh, das Zitat kommt jetzt vielleicht im ersten Moment nicht so richtig rüber zum Thema Bildung. Aber was? da ich finde, dass Bücher so etwas unendlich Wichtiges im Leben sind, ähm, habe ich, ja ja. Ja, ja. Hab ich mir gedacht, ähm, das muss ich unbedingt vorlesen. Okay, dann ist das Zweite, das ist, ähm, kommt von der Eleanor Roosevelt, ähm, Bekanntlich ja die First Lady der USA von, ich habe mir es aufgeschrieben, 1933 bis 1945. aber Sehr gebildet. Nein, das habe ich abgelesen. Aber <lacht> sie war auch Menschenrechtsaktivistin und Diplomatin steht da. Und mhm. sie hat mal gesagt, niemand kann alles lernen, was er wissen muss. Bildung gibt uns das notwendige Handwerkszeug, um das Lernen zu erlernen. Ziel aller Bildung ist es, dass wir uns jederzeit das Wissen aneignen können, das wir brauchen.
0: Mhm. Und
1: weißt du, was ich mir da gedacht habe, Barbara? Was denn? Na, schau mal her, ne? mein, mein Traumafach ja, in der Schule war ja die Mathematik. Ja. ja? Und ich habe ja immer nie verstanden, warum. Ich den ganzen Schwachsinn mit der Stochastik und den Gleichungen und diesen ganzen Käse, warum ich das überhaupt lernen soll oder ja. können muss. Aber ja. unser, unser Mathematiklehrer, ja, aber der hat bestimmt auch einen Schaden gehabt, der konnte nämlich Türen grundsätzlich nur mit, mit dem ähm, Ellbogen öffnen. Mhm. Aus Hygienegründen? Mhm, ich, nehme es mal an, ja. Mhm. Der hat immer gesagt, dass uns die Mathematik auch helfen würde, logisch zu denken.
0: Ja, ja. und dass ja, es
1: deswegen gut wäre, wenn wir, wenn wir das könnten und dass Mathematik doch überhaupt kein Hexenwerk wäre. Und äh, ja, äh, ja. ja, für mich war es immer ein Hexenwerk.
0: Das ist wie, dass man vielleicht, man sagt ja auch, wenn man Laterne, Latein als erste Fremdsprache lernt, dass man dann andere Sprachen leichter lernt. Ja, wahrscheinlich, weil alles leichter ist als Latein. Aber es wird wahrscheinlich so ein Lateiner sagen, ach, stimmt überhaupt nicht, Latein, einfachste Sprache. Äh, ach, ich kriege jetzt gerade so richtig, ich fühle mich jetzt gerade so richtig unwohl, weil wir schon bei Mathe und Schule sind und, und da, da merke ich, das ist überhaupt so ein, das ist so ein Unwohlsein-Thema, <lacht> weil Bildung hat ja auch viel mit Schule zu tun. Ja. Und ähm, also meine schulische Bildung war ähm, hätte besser hätte hätte anders verlaufen sollen, finde ich. Also ja, da ist irgendwie viel kaputt gemacht worden ähm, durch irgendwelche ähm, demotivierenden Sprüche von Lehrern. Und wenn man äh, jemanden einem Schüler das Gefühl gibt, er ist quasi klein und dumm, dann ist schon mal irgendwie fertig mit Bildung. Oder auf, in, in vielen Bereichen kann Bildung dann gar nicht mehr so gut funktionieren, weil die Psyche des Schülers dann schon völlig blockiert ist. Ja,
1: weißt du, was mir da oft aufgefallen ist? Ne? Ähm, der, ich, ich denke, der, und ich glaube auch, dass das heute immer noch so ist. Früher fand ich es allerdings noch schlimmer. Es wird einfach den Kindern und den Jugendlichen ähm, zu wenig Wertschätzung entgegengebracht. Weißt du, dass man sich so ein bisschen, wenigstens so ein bisschen auf Augenhöhe trifft?
0: Ja, es hat sich wahrscheinlich verändert, aber die äh, Zahl der Lehrer und Lehrerinnen, die immer noch nicht den Fokus auf den Positiven haben, die ist in meinem Kopf zu groß und es soll jetzt auch gar kein Lehrer-Bashing werden, um Gottes Willen. Ich weiß ja nicht, was während dieses äh, Lehramtsstudiums äh, so unterrichtet wird, aber also da so habe ich schon manchmal das Gefühl, da könnte noch eine Schippe draufgelegt werden.
1: Das hatte ich auch. Und weißt du, mal nicht, dass das letzte Mal hatte? Hm? Und zwar ähm, just zum, am Anfang dieses äh, Schuljahres. Da ist ja bei uns, ähm, wie ich, du weißt ja, ich bin ja im Elternbeirat ähm, schon seit langen Jahren. Ja? Und da sind wir immer zur Lehrerkonferenz eingeladen, zur ersten Lehrerkonferenz, und zwar zum offiziellen Teil. Und da werden ja. auch Sachen abgestimmt. Und da wurde darüber abgestimmt, ja, ob Echsen, ähm, ähm, äh, äh, also äh, Tests, ja, ähm, äh, in der Mittelstufe äh, angekündigt werden sollen. Ja? und erstaunlicherweise, ja, ähm, haben, also das wurde abgewehrt. Ja ähm, Und äh, ich habe gesehen, äh, wer da gestimmt hat. Und äh, zu meinem großen Entsetzen waren das in erster Linie junge Lehrer. Dann ist so eine ältere Lehrerin aufgestanden und hat zu denen gesagt, ja, sag mal, ähm, warum, warum stimmt denn hier jetzt so ab? Also das ist jetzt mit meinen eigenen Worten erzählt. Ja? ja. Und dann haben die gesagt, sie möchten sich dieses erzieherische
0: Element nicht nehmen lassen. Was soll denn das für ein erzieherisches Element sein, das Element des naja, Schreckens?
1: Nein, das ist einfach, dass der Druck da ist, ja, indem du zum Beispiel jetzt eine Ex nicht ankündigst, dass du den Druck auf den Kindern gleichbleibend hast, ja, dass sie sich ja praktisch für jede Stunde 1a vorbereiten müssen, <lacht> obwohl wir doch genau wissen, dass das kein Kind, also ich habe das nie getan.
0: Ja, aber ja, es gibt ja so, so Kinder, die vorbildlich lernen, aber... Der Großteil wahrscheinlich nicht so sehr. Aber das finde ich immer sehr traurig, dass es das ausgerechnet die jungen Lehrer ja, waren. Ja,
1: ich, und ich, ich, ich war sehr erstaunt, weil ähm, damit habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gerechnet.
0: Weil man ja sonst immer denkt, dass die ähm, jungen Leute die Reformen äh, in die Einrichtungen tragen. Ja. Ne? Nein, nein.
1: Ich, äh, mhm. Wenn ich mich jetzt äh, mit den Mädels unterhalte ne, ähm, und die sagen was über, über, über Lehrer oder Lehrerinnen, ähm, wir gendern doch nicht, oder? Also ich sage jetzt immer noch Lehrer und wir gendern, Entschuldigung. <lacht> ich total, also ich, ich stehe heute neben mir. Ich sagte, das war heute ein Tag voller Lockdown, dass ich komplett kürre in der Birne bin. Ich gebe es ehrlich du bist,
0: ganz, du bist jetzt ganz Lockdown gebildet,
1: ne? Nein, ganz ernsthaft. Ich, ich, ich bin eigentlich seit heute Mittag echt, weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich denken soll. Aber gut, wir gendern nicht. Ne? Also ich sage jetzt die Lehrerinnen und Lehrerinnen. Und wenn mir die Mädels was erzählen... Ähm, dann frage ich eigentlich meistens, und, und war das eine alte oder junge Lehrerin?
0: Ah, ja. Ich, das weil das immer,
1: auf, ja. ja, weil mich das interessiert, ne? woher kommt denn das jetzt? Ne? Und weißt du, erschreckenderweise ne, waren es in aller Regel die Jungen. Und das macht mich so nachdenklich, weil ich, äh, weil ich ja weiß, oder das weiß ja jeder, dass die ja noch jahrelang unterrichten werden.
0: Ja, das ist schade und äh, ich weiß auch nicht, was da zu tun ist. Das ist ja mit allen Menschen, die in einem Beruf arbeiten, der, in dem sie mit Kindern umgehen, wäre es schön, wenn das Menschen wären, die sich noch daran erinnern könnten. können, wie haben sie sich früher in der Schule gefühlt? Was wollten sie damals nicht und das machen sie jetzt anders?
1: Ja, aber die Realität ist doch, dass, äh, dass, es, dass es genauso durchgezogen wird. Aber ich habe jetzt mal eine Frage. Meine, du mhm. arbeitest ja in einer Kita, in einer mhm. Kindertagesstätte. Ne? Beginnt im Prinzip die Bildung schon in der
0: Kindertagesstätte? Und wenn ja, was, was macht ihr da? Ach, PC, es ist ja interessant, dass du mich das jetzt fragst. Also ohne Vorbereitung soll ich jetzt hier was äh, auf den Tisch schütten?
1: Ja, Barbara, ähm. ich habe mich doch auf die Frage jetzt vorbereitet. <lacht>
0: Bildung im Kindergarten, was machen wir? Bildung fängt ja schon an, wenn das Kind nur zur Tür reinkommt und wir uns begrüßen. Bildung ist ja alles. Bildung geht ja durch den ganzen Tag, durch jede Kommunikation. Wie rede ich mit jemand, Welche Worte benutze ich? Wie ist die Materialausstattung im Kindergarten? Wie viele Möglichkeiten gibt es? Wie viel Platz und Ruhe und Menschen die mich an die Hand nehmen und mir was zeigen oder Menschen, die mich alleine etwas ausprobieren lassen. Also so die mhm. Kombination von der Raum als dritter Erzieher und äh, das Material und die Menschen ähm, und die anderen Kinder, Kinder bilden sich ja auch gegenseitig, Ist, das macht ja dann alle Felder eigentlich aus. Also wenn ich jetzt an unser Kinderparlament denke, mit dem haben wir ja die letzten Wochen ganz intensiv um so Thema Politik gesprochen, weil wir Besuch vom Landtag ja hatten, mhm. vom Präsidenten des Landtags. Und ähm, das ist natürlich ein klassisches Bildungsbeispiel. Das kann ich ja gar nicht anders nennen. Als der zum Beispiel da war, hat er den Kindern was von Steuern erzählt, aber kein Kind kannte das. Woher auch? Also... Vollkommen kein, klar. Kein, kein, kein vierjähriges Kind, was mit Steuern anfängt. Und dann haben wir das versucht zu erklären. Und, und das ist ja auch schon Bildung. Und ich, als du das Thema vorgeschlagen hattest, hatte ich aber auch als ersten Gedanken das Wort Herzensbildung dabei in meinem Kopf. Wie immer ja. habe ich überhaupt nicht an Herzensbildung gedacht. Äh, wie, 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 wie Herzensbildung? Also... also ja, da habe ich jetzt doch gar nicht länger drüber nachgedacht. Das war ein Wort, das ist sofort in meinem Kopf aufgeploppt. Also ich kann ja irgendwie mich so bilden in Bezug auf, weiß ich habe irgendwas das große Latinum und habe ein Allgemeinwissen, äh, wo andere äh, ja ganz begeistert sind. Ähm, und ich kann mich aber auch bilden im, im Miteinander, im wie spüre ich mich selbst und meine Bedürfnisse und wie gehe ich mit den Menschen in meiner Umgebung um? Also Herz auf ähm, alles, was mit Gefühlen zu tun hat und mit Achtsamkeit. Und wie bin ich zu mir und zu anderen?
1: Aber Barbara... Also gut,
0: ja, finde ich ganz wichtig. Da, da stimme ich dir zu
1: tausend Prozent zu. Aber Barbara, ne, um das alles... Erlernen zu können, ja. Da ist es ja schon mal die Grundvoraussetzung, dass du in einem einigermaßen intakten Elternhaus aufwächst.
0: Ja, das stimmt. Weil natürlich an, dem schaust du,
1: an dem schaust du dir das ab, wie gehe ich mit anderen Menschen um?
0: Ja, zum einen natürlich an den Eltern und äh, auch, ähm, aber ich weiß jetzt gar nicht, wo ich das jetzt mal gehört hatte dass wenn Kinder, die jetzt in sehr prekären Lagen groß werden, wenn die eine Art Mentor haben oder eine andere Person in ihrem Leben, die ähm, ihnen eine andere Welt zeigt, die in einem anderen Verhältnis zu diesen Kindern ist oder sehr liebevoll, dass diese Kinder das eher schaffen können, später noch in eine andere Richtung zu laufen, als Kinder, die ohne so einen Mentor aufwachsen. Aber Barbara... Jetzt mal ganz ernsthaft, ne?
1: Wer bekommt, wie, wie, wie kommst du als Kind. Jetzt, ich ich nehme es nur mal aus meiner eigenen Situation. Ja. ja. Wie, soll ich an, wie hätte ich denn an einen Mentor kommen sollen?
0: Ja, Mentor war jetzt nur ein Wort. Also ein Mentor kann sein, ein Lehrer. Ich kann mich erinnern, in meiner, ich hatte ja eine Ausbildung nochmal zum Elternbegleiter gemacht. Und mhm. da hatten wir auch ein, das große Thema Bildung. Und eine Arbeitsaufgabe war. Bildungsgeschichte sich in kleinen Gruppen angucken, meine eigene Bildungsgeschichte, und da ging es darum, wer war denn da, der mir wie so ein Mentor war? Und dann haben einige tatsächlich entweder Verwandte in der Familie genannt oder Lehrer, die einen ganz großen Einfluss auf sie als Kind hatten und die sie bestärkt haben, mhm. äh, weiterzumachen oder sich ähm, ähm, ja. Oder, einem das, Gefühl, oder ja? einem
1: das Gefühl zu
0: geben, so wie du bist, bist du gut. Genau, und, das, und dann habe ich, hab ich gedacht, oh, als ich den Frauen damals äh, zugehört, habe ich gedacht, boah, toll, das hatte ich nicht in der Schule, ganz ich sicher schon. nicht.
1: Siehst du, schon einen Mentor gefunden Ja, und ich kann es dir ganz genau sagen, ja als ich in der vierten Klasse dann praktisch zu meinen Pflegeeltern kam, ja nachdem ich ja drei Jahre fast gar nicht in der Schule war, so richtig, also ja. zumindest in der dritten Klasse nicht, kam ich in, nach Bayern in die Schule. Und ich sage jetzt ihren Namen, weil ich glaube, dass sie bestimmt schon lange gestorben ist. Das war meine Religionslehrerin, die Frau Abes. und Habara, ja. du weißt, ich bin alt wie Methusalem, ja, weiß, aber <lacht> dennoch ihren Namen, Moment. Und ich weiß auch noch, wie sie ausgesehen hat. Ja. Und diese Frau, ja, ähm, ich war früher ganz, äh, also Religion, das hat mich äh, interessiert und das hat mich wirklich interessiert. Und ähm, die, die hat mir das Gefühl gegeben, so wie du bist, bist du okay.
0: Siehst du mal, und da ja. hast du es ja schon. Und ja. Ähm, ich glaube, sowas findet man aus einem Zufall heraus. Oder, wenn man mal so spekulativ weiterdenkt, ähm, und ähm, also wenn man jetzt zum Beispiel eine Kita nicht nur als Kita sieht, sondern als ein, äh, wie ich jetzt sagen, als ein Haus für Familien, in dem auch ganz viele andere Menschen ein- und ausgehen, ähm, dann könnte sowas auch von der Kita-Seite aus angedacht werden, dass man ähm, Familien einen Mentor mit an die Seite stellt, indem man mhm. sowas eben ein, einführt, so einen Gedankengang. Ähm, und jetzt nochmal zu dieser Herzensbildung, wenn ich zum Beispiel, ähm, wenn in, in der Kita ein Kind sich wehtut oder es ist irgendwas und es weint und wenn dann ähm, die pädagogischen Fachkräfte immer wieder sagen, es ist doch nicht schlimm. Oder ja. stellt sich mal nicht so an oder so. So mhm. kann ich ja nicht lernen. Ein, da werde ich ja nicht ernst genommen. Da nimmt ja jemand mein Gefühl nicht ernst. Absolut. muss jetzt nicht zur Zeit jammern. Ne? Das meine ich jetzt nicht. Aber das darf ja sein. Das weinen darf sein. Und dass es dem Kind nicht, nicht gut geht. Und wenn ich das abschmettere, dann setze ich mich nicht damit auseinander, damit ich fühle etwas, benenne es, was ist denn das überhaupt für ein Gefühl und schaffe es auch, aus diesem Gefühl rauszukommen. Das ist ja für mich ein erster Schritt oder ein, ein Part von Herzensbildung. Absolut, ja. Da das, das stimme ich dir zu. sollte eigentlich in der Konzeption stehen. <lacht> steht aber bei uns auch nicht drin. Und weil du gestartet bist mit diesem ähm, Zitat und Bücher. Ähm, also Bücher sind ja absolute Bildungsmaschinen eigentlich. Und, auf, und aufgerechnet heute ist ja der bundesweite Vorlesetag. 19. Ja. November. Das trifft sich ja hervorragend, wenn wir über Bildung sprechen. Und wir hatten in der Kita ja heute auch Vorlesetag. Es wurden drei Bücher vorgelesen. Und ich finde, wenn jetzt Kinder mit Büchern groß werden, dann haben sie schon einen, einen riesen Schatz, den sie mitnehmen.
1: Nicht nur einen Wortschatz. Ja, ja stimmt, sondern ich find, genau. na Naja, natürlich, du hast den Wortschatz. Ich, 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 sehe das, ich sehe das bei den Mädels schon, dass die, dass die einen sehr großen Wortschatz haben, was aber nicht heißen soll, dass sie den manchmal auch vergessen und bei uns ganz abgehackte Sätze landen. Ja? Ja. Aber du hast ja auch natürlich noch diese unendliche Fantasie, wohin du überall reisen kannst. Verstehst du, wie ich meine? Ich meine, so ein Buch, ja. wenn man das liest, ähm, also ich, ich lebe immer irgendwie in meinen Büchern.
0: Und dann ist es äh, schade, wenn dann ein Film kommt und äh, dann denke ich mir, so habe ich mir die doch nicht vorgestellt.
1: Ja, das stimmt allerdings. Da hast du allerdings oh. recht.
0: <lacht> jetzt mal, wenn, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an die Hobbits denke, die finde ich jetzt sehr schön umgesetzt.
1: Du bist jetzt beim Herrn der Ringe. Ja, die Hobbits, ja. Ich meine, ich lebe überhaupt das gesamte Auenland, aber <lacht> wir sollten vielleicht mal einen Podcast über den Herrn der Ringe machen. Aber Barbara, wenn wir jetzt ja. gehen, wenn du dich erinnerst, ja, in, in, in 2001, ja, da war ja diese, diese PISA, ja, was war denn das, eine Studie, eine PISA-Studie. Pisa PISA-Studie, ja. Ja, genau, bei der auch, war, ne? ja. ja genau, dass bringt die deutschen Schüler unterdurchschnittlich, ich. ja, <lacht> in ihren Leistungen sind und vor ja. allem, ja, dass das auch ganz äh, extrem an die soziale Herkunft gekoppelt ist. Das folgt der Dichter und Denker. Ja, und jetzt, und ja. jetzt komme ich, äh, äh, komm ich zu dem Punkt, der mir wirklich auf, also das, das regt mich auf. Ja? Als ja. jetzt doch die Schulen zu waren, ja, ja? schau mal, ich meine, da gibt es ja Kinder, die leben in Häusern und Kinder, die leben in Wohnungen. Die, die ganz klein sind und das sind vielleicht zwei, drei, vier Kinder und dann hat ja auch nicht jeder gleich äh, einen Computer oder einen Laptop. Ja? Und wie, wie du da gleich äh, gesehen hast, wie das Gefälle runtergeht. Ja. Verstehst du? Ich, äh, wenn ich, und wenn ich, mir, wenn ich mich in Erinnerung rufe, was ich im vergangenen Jahr an Nachhilfe für Mathe ausgegeben habe, dann bitte ja. ein Ja, ähm, da sage ich mir, das, das kann ja praktisch jemand, äh, der zwei, drei Kinder hat und äh, ein, ein ganz normales, durchschnittliches Einkommen, der kann das gar nicht leisten. Und es tun sich mir zwei Fragen auf. Ja. Ja. Warum? ja Ach, jetzt rege ich mich schon wieder auf. Warum <lacht> ist es? Nein, weil es mich ärgert. War, findest du nicht? Ich, das ist mein Gedanke dazu. Warum ist es überhaupt so, dass es in der Schule dass es das bei den Schülern so ankommt, so schlecht vielleicht anscheinend teilweise, dass die Schüler Nachhilfe bekommen müssen. Warum das so ist? Ja, warum kann das nicht so erklärt werden, ja, dass, dass jeder verstehen kann, wenn man einigermaßen klar im Kopf ist? Und ich
0: würde sagen, das sind die meisten. Also abgesehen von denen, die nicht zuhören, ja, die können ja nichts verstehen, aber die Unterschiede in den Klassen sind ja vermutlich sehr groß. Also nicht nur vermutlich, weiß ich ja, die Unterschiede sind sehr groß, bis jetzt gerade an eine Freundin denken, die Grundschullehrerin ist. Und wenn dann da 20 Kinder in der Klasse sitzen, kann natürlich einer nicht alle abholen. Das geht ja nicht. Und Nehmen wir mal an, der Lehrer hat toll erklärt. ne? Ja. Und dann ist äh, entweder dem einen zu langweilig, weil es zu sehr runtergebrochen wurde, oder der andere ist total überfordert. Also ist, wenn ich so viele Kinder in der Klasse habe und da ist nur eine Lehrerin und es gibt keine Zusatzangebote, dann kann ich doch nicht alle abholen. Ich kann vielleicht nicht,
1: ich kann vielleicht nicht alle abholen, aber ich muss mir doch irgendwie in all den Jahren schon mal Gedanken gemacht haben, wie ich das Problem lösen kann. Dass, dass, dass,
0: dass ich irgendwie am Ende des Tages alle mitnehme. Du meinst, es ist die Lehrer oder... oder die du Schüler. Noch mal Prüfe, schau mal, warum, wie, dass, die, dass die Lehrer sich da
1: Gedanken machen sollen? Natürlich. Schau mal, warum kann es denn nicht so sein, dass, äh, wenn du sagst, okay, ich kann nicht alle äh, gleich zu 100 Prozent abholen, ich verstehe das ja auch. Aber warum kann es denn dann nicht so sein, dass es, ähm, äh, dass es ich sage es jetzt einfach mal in Anführungsstrichen, Nachhilfe für jeden äh, gibt, ohne dass er was dafür bezahlen muss? Warum kann das nicht sein? Ich meine, Bildung, Barbara, ba ja. ist doch unser, ist, ist, mal ganz ernsthaft, unsere Kinder sind doch unser, das Wertvollste, was wir haben, oder? Ja. So, und für die Zukunft ist doch Bildung für uns alle, die wir jetzt hier sitzen, immens wichtig. Ja. Warum wird dann in Deutschland und in so vielen Ländern der Welt, ich habe äh, nachgelesen, warte mal, ich finde die Zahlen nicht, aber es gibt, ja, hier gibt es, es gibt 264 Millionen Kinder zwischen 6 und 17 Jahren, die nicht die Möglichkeit haben, eine Schule zu besuchen. Mhm, ja. Aber Bildung ist doch so wichtig für uns alle. Ich meine, weil ich muss mich doch mal fragen, was soll denn aus uns und unseren Kindern und Kindeskindern werden? Äh, Barbara, und weil ich jetzt gerade hier sitze und drüber nachdenke, ja, wie soll denn das jetzt überhaupt gehen, wenn jetzt auch jeder meint, er müsste unbedingt studieren? Das, da fängt für mich der nächste Fehler an. Warum? Das, das, weil dann Handwerksberufe macht? Na, weil wir überhaupt nichts mehr haben. Ich stelle mal vor, deine Toilette ist verstopft oder deine oder Heizung ist kaputt oder, oder, oder deine Schuhe sind kaputt oder sonst was. Da wird es bald niemanden mehr geben, der dir das repariert.
0: Machst du dir da Gedanken?
1: Ja, sehr. Ich kann dir nur sagen, wir haben ja, ähm, als, als wir, äh, wir noch in Wien waren, ja, äh, da, da habe ich ja als Ausbilderin gearbeitet und ja. da haben äh, in, in Österreich sagt man noch zum Auszubildenden Lehrling, ja, ja. da haben die Lehrlinge äh, wirklich oft zu mir gesagt, ja, aber wir machen ja nur eine Lehre. <lacht> und da habe ich immer gesagt, ey Leute, findet mal den Fehler, ihr macht doch nicht
0: nur eine Lehre. Glaubst du, ich, ich meine, es können ja äh, gar nicht alle studieren gehen. Aber Dafür Barbara. Sind ja die es Aufnahme geht Voraussetzungen doch Voraussetzungen viel zu hoch.
1: Nur anscheinend noch nicht. Schau mal, ich habe mich, hab mich kürzlich äh, beim Friseur unterhalten, die hat zu mir gesagt, sie findet überhaupt keine aus. Äh, keine Auszubildenden mehr. Ja? Dann habe ja, ich zu ich nicht gesagt, naja. Ja, pass ja, ja, auf, wie das Gespräch weiterging, weil das war nämlich dann echt interessant, weil ich habe schon gedacht, ich muss jetzt aufstehen und gehen. Bloß meine Haare waren halt noch nicht fertig. Ja? Aber dann <lacht> sagt die zu mir, ähm, sage ich, naja, habe ich gesagt, es ist ja auch irgendwie nicht verwunderlich, weil es wird schon während der Ausbildung sehr wenig bezahlt und wenn die dann ausgebildet sind, dann verdienen sie ja, ja eigentlich auch zu wenig zum Leben. Weißt du, ja. was die dann zu mir gesagt hat? Das war die Inhaberin des Salons, die zu mir gesagt, ja, aber ähm, dann müssen die sich halt dran gewöhnen, äh, von 2000 Euro im Monat zu leben. Wenn <lacht> sie sieht, ja, ähm, wie viel Päckchen von Amazon da den ganzen Tag bei ihr abgegeben werden, dann müssen die Leute halt ein bisschen äh, zurückschalten. Da habe ich mir gedacht, was redet die? Dann habe ich gesagt, Moment mal, um im Großraum München leben zu können, da brauchen sie doch eine gewisse, ähm, schon, schon eine gewisse Summe. Die Waffe ja. nicht von ihrer Meinung abzu, abzubringen. Und ich finde
0: das auch so. Was ist denn das? Was ist denn das für eine Aussage? Ganz seltsam. Ja, das finde ich aber auch. Ganz, ganz also wahrscheinlich als, als Chefin ziemlich untauglich. Aber absolut. Und wundert sich, dass sie kein Personal bekommt.
1: Du wirst mal sehen, uns werden irgendwann mal, Barbara, ne, werden uns Roboter die Haare schneiden.
0: <lacht> Nein, wirklich! Also ich ich habe jetzt äh, keine Angst, dass ähm, das Handwerk völlig untergeht. Ähm, weil das lohnt sich ja zum Beispiel, also wenn du so einen Handwerksbetrieb hast, ne, bist ja. du ja eigentlich ein gemachter Mann. Absolut. Ja, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das auf Dauer äh, zu wenig Menschen machen wollen. Es das heißt doch auch oft so, dass ähm, das ist aber jetzt nur was, was ich so in Zeitungen gelesen habe, dass die Handwerksbetriebe sagen, wir finden keine Azubis, weil ja, genau. die die Leistungen gar nicht hinbekommen. Die können nicht mehr richtig schreiben, die können nicht die einfachsten Grundrechenarten, und deswegen können wir die nicht einstellen. Ja, aber irre!
1: Ich, aber ja. überleg das mal, Barbara.
0: Und das ist dann halt schade. Die einen wollen vielleicht studieren, und die anderen können noch nicht mal so eine Ausbildung machen, weil ihnen die Grundfertigkeiten äh, fehlen. Aber Barbara,
1: und, Entschuldige, aber es kann doch nicht... also okay, stell dir mal vor, vor mir steht einer, der kann jetzt äh, der kann jetzt nicht äh, gut rechnen. Ja, das ich ist zum Beispiel. Nicht, ja, ja, aber du weißt schon, so schlecht, dass du so schlecht rechnest, dass du nicht einmal eine Lehre beginnen kannst. Ja. ja das also, das, Ich denke, das kriegen wir beide noch hin, oder?
0: Ja, ja, ja doch. doch. Ja. Das aber,
1: aber das kann doch nicht, wenn das jetzt so viele sind, das kann doch ja. nicht nur allein an den Einzelnen liegen, da muss doch irgendwas an unserem Schulsystem nicht stimmen. Pietzi, warum regt dich das eigentlich so immens auf? Weil, weil mir die, ich, ich kann es dir ganz genau sagen, weil mir die Kinder leid tun. Ich, ja. ich, ich, ich bin letzte Woche in der Schule gesessen. Ne? Bei uns ist, ähm, ähm, wir, wir, wir haben im, im Elternbeirat besprochen, dass wir uns ähm, für die Q12, das ist bei uns die Abschlussklasse, engagieren, weil, ähm, äh, um, weil sich um die irgendwie im Moment so richtig überhaupt keiner kümmert. Ja? Und dann haben eine Kollegin aus dem Elternbeirat und ich, wir haben uns mit denen getroffen und haben ja. gefragt, Mensch, was können wir für euch tun? Ja. Und die haben uns äh, gesagt, was wir für sie tun können. Aber ich weiß nicht. Da, ähm, es geht und zwar ähm, geht's um Folgendes: ähm, äh, Die haben ja immer ein Abschlussfest, ja, und dafür brauchen die so um die 15.000 Euro. Ich, ich, muss jetzt, ich, ich möchte jetzt gar nicht erklären, wozu. Ja? <lacht> ja. Aber die Summe stimmt. Nein, die Summe stimmt. Und das ist in jedem Jahr so, weißt du, da geht es um so Sachen wie ähm, ähm, die, die Technik und dann muss der Boden in der Turnhalle ausgelegt werden, das kostet schon allein 5000 Euro, lautes so und Schnickschnack. Mhm. Aber dann haben die mir, also, und wie die da so vor mir saßen, ja, und die, weißt du, die waren so engagiert und alles. Und, und, und dann haben sie irgendwie noch gesagt, ja, dass sie halt in der Schule irgendwie im Moment... Ähm, keinen so einen richtigen Ansprechpartner haben. Und es hat mir einfach irgendwie leid getan, weil du musst dir doch mal vorstellen, Barbara, die sind jetzt in der Q12 und sind im Prinzip seit der 10. Klasse nur äh, in so einer Art Pandemie-Blase. Äh,
0: ja. Und die ja. haben es
1: die, die die, die sowieso schon schwer. Aber ich meine, wir, wir, wir werden jetzt unterstützen wo es nur geht, aber mir tut es da irgendwie, hat mir das leid getan. Vielleicht hatte ich aber auch nur wieder schon so ein weißt du, so einen, so einen Frank-Moment oder irgend sowas kann auch sein. Ja, wenn ich leer <lacht> drüber nachdenke, kann, könnte das auch so gewesen sein.
0: Ja, ja es ist aber, immer interessant, warum man bei manchen Themen so sehr emotional wird. Ich möchte, ich, ich möchte halt einfach, dass,
1: dass jedes Kind, und ich, ich, ich meine jetzt wirklich nicht nur meine Kinder oder unsere Kinder, sondern dass einfach jedes Kind den bestmöglichsten
0: Start ins Leben hat. Das ist ja ganz schön, wenn du dann hilfst, ne? Ja. Ähm, aber da, da kannst du ja, das ist, du kannst aber dann nicht so diese wichtigen Stellschrauben eben verstellen an denen was drehen. Ich hatte jetzt schon ein paar Mal den Gedanken, warum du dich nicht eigentlich mal politisch engagieren möchtest, weil es ja mehr Sinn macht, da mal woanders äh, was zu initiieren, um, um äh, einen ersten Schritt zu machen, Dinge zu verändern.
1: Barbara, aber schau, ich, du weißt doch, durch diesen Elternbeirat bin ich auch immer in dieser Landesvereinigung ja, ja, äh, von, ja. den, von den Eltern ähm, der Bayerischen Gymnasien. Das gibt es auch für die genau. Forst und für die Grundschule und alles. Ja? Da hat jeder so seine eigene, seinen eigenen Verein. Und wir treffen uns ja einmal im Jahr zur großen Mitgliederversammlung und da werden Leitanträge gestellt und wir haben wir haben ja auch unser Vorstand, dieser LEV, der hat ja auch viel ähm, Kontakt ähm, zu den Ministerien, zu, zum Kultusministerium. Und bei uns war ja auch der Kultusminister für Bildung, der Herr Pierzolo, und hält ja jedes Jahr eine Rede. Schön. Und dann stellt er sich ja auch den Fragen der Eltern. Und ich, und ich schwöre dir, da geht es immer hart her. Ja, ich meine, ich versuche hier schon zu, also ich, ich, ich versuche einfach, weil es mir ein wirkliches Anliegen ist, ich versuche halt einfach, was zu tun. Und wenn es nur im Kleinen ist, im Allerkleinsten.
0: Und nimmt er die Themen dann mit? Den also habt mit. ihr schon mal eine Rückmeldung bekommen, wo ja, ihr gemerkt immer, hat, Ja,
1: natürlich immer. Wir, wir haben auch schon äh, einige Sachen erreicht. Schau, ich kann das mich erinnern, so 2015, da hatten wir noch einen ganz anderen Kultusminister hier in Bayern, ja. Den habe ich damals gefragt, der war aber cooler drauf als der jetzige. Den konnte also es ganz andere Fragen stellen. Und da habe ich zu ihm gesagt, wie es denn sein kann, ja, dass, es, äh, dieses, ähm, dass die Fahrtkosten für die Schüler immer noch so hoch sind. Die musst ja. du ja auf der 10. Klasse selber bezahlen. Ja, ne? Und dann habe ich Idee. zu ihm gesagt, naja, habe ich gesagt, und in Österreich habe ich gesagt, da gibt es ein Ticket ja, für Schüler. Das kostet inzwischen kostet es nur 70 Euro. Da fahren die ein ganzes Jahr lang für 70 Euro innerhalb von Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Da habe ich ja. ihn gefragt, warum das nicht funktioniert. Warum das bei uns nicht funktioniert. Ja. Was macht er? Da hat er zu mir gesagt, ne? <lacht> ähm, Ja, er kann sich ehrlich gesagt auch nicht erklären, wie die das in Österreich finanzieren. Aber ich könnte ja <lacht> mal dort nachfragen. <lacht> <lacht> und der war so cool ne? und ist danach, nach der Aussprache immer noch da geblieben und hat mit den Eltern gesprochen. Und da bin ich ja. zu ihm hin und habe ihm ehrlich gesagt gesagt, dass ich das richtig, die Antwort richtig komisch fand.
0: Ja, dumme Antwort. Ja, dumme Antwort. Da hab ich gesagt, was habe ich
1: zu ihm gesagt? Da kommt mir sich so richtig abgewaschelt vor, habe ich gesagt. Und ich sage es jetzt auf Österreichisch. Ab echt ja. abgewaschelt, ja. Schau mal her, Sechs Jahre später. Also nein, fünf Jahre später. Ich meine, das hat nichts mit mir zu tun, dass es das jetzt gibt. Jetzt, <lacht> naja, Moment. Gibt es jetzt aber allerdings, das 300. also für 360 Euro, ja, ja, kannst du ein ganzes Jahr auch überall hinfahren.
0: Und was hat es vorher gekostet?
1: Äh, äh, vorher hätte dieses Ticket, ich glaube, mit München und Jetzt und allem Drum, ich glaube, 70 oder 80 Euro im Monat gekostet. Ach, ja. Also, das war jetzt nicht auf meinen
0: Einwürfen, ja,
1: das, äh, daran hat, er, da hat die LEV schon davor eine ganze Zeit lang gearbeitet.
0: Es sollte gar nichts kosten für Schüler. Ja, genau. Null. Genau, schon mal wegen des Umweltgedanken. Dumm. Einfach dämlich. Ja. Ganz früher war es ja auch so, bei meinem Vater zum Beispiel, das waren drei Kinder, da konnte, gut, also zwei Jungs, ein Mädchen ja, bei Mädchen stand es ja gar nicht zur Debatte, einer konnte studieren, weil mehr Geld ging nicht, ja. mehr, und da war es natürlich der Älteste, klar, der Älteste studiert und der andere machten irgendeine Ausbildung. Ja, und das ja, Mädchen. <ja>. Ja, nee, sie durfte auch eine Ausbildung machen, aber Ach klar, so. die heiratet dann. Aber ja, genau, also, das, ja das war ja noch, noch schlimmer eigentlich. Und ich musste vorhin auch, hatte ich so den Gedankengang, weil du sagst, so viele Kinder gehen nicht in die Schule. Es gibt ja auch, ähm, was ich, wenn ich jetzt so ein bisschen äh, zurückdenke an, an, an äh, Völker, die fernab von allem Leben und wo, wo die Bildung was ganz anderes ist, die überhaupt nichts mit, mit Schule zu tun hat und jetzt, mir fiel vorhin schon so ein kleiner Junge ein, der mal früher im anderen Kindergarten bei mir war und äh, dessen Eltern haben ein Weingut und der ging überhaupt nicht gerne in den Kindergarten, es war ihm alles zu doof dort und mhm. ich weiß gar nicht, wie es ihm jetzt in der Schule geht, ich vermute ähnlich. Aber was der auf diesem Weingut schon für Sachen gemacht hatte ja. und was der auch für Sachen wusste und wie konzentriert der Flaschen sortiert hat und was auch immer. Und ich bin mit seinem kleinen Traktor da rumgefahren. Das ist ja hochinteressant. Er sagte auch mal zu mir, ich weiß gar nicht, wie er drauf kam, dass der äh, Morio Muscat die Trauben in dem Jahr schon sehr gut wären. Und da war der. Vier <lacht> <oder fünf. lacht>
1: ja, aber weißt du was, Barbara? Der hat halt einfach das Glück, ja, dass seine Eltern ja äh, ihnen ihre Arbeit einbeziehen und ihnen dadurch Wissens vermitteln. Ja, eine Riesenbildungschance
0: zu Hause im, im genau. Weingut. Ja. ja, aber... Und ich, ich glaube, das ist jetzt zum Beispiel so jemand, das ich muss ich jetzt also vermuten, also so ein Kind, das so ein richtiger Schaffer eigentlich schon ist, das gerne was tun möchte, das nicht so den Fokus auf äh, theoretisch weiß ich nicht was äh, hat, sondern aufs Tun. Mhm. Und für die ist es ja oft in der Schule dann ganz schwer. Und wenn die Pech haben, dann kippen die völlig durch dieses Schulsystem und haben dann gelitten. Und das, das ist stimmt. was, was ich immer so schade finde. Es gibt ja Begabungen in jeder Richtung. Ja. Und ähm, jemand wie der kleine Felix zum Beispiel, der wird dann vielleicht mal ein, ein ganz toller Handwerker.
1: Davon bin ich sogar überzeugt. Ich kenne nämlich den kleinen Felix persönlich.
0: <lacht> und ja. wieder Handwerker und die brauchen wir ja auch. Ab, die Handwerker. Ja,
1: das, na, absolut. Was sonst? Sonst gehören wir der Katz, Barbara.
0: Da müssen sie mal ganz neu kaufen, wenn es kaputt ist.
1: Ja, aber ich meine, das muss ja auch jemand produzieren. Ich habe <lacht> zu meinen beiden Mädels gesagt, es, es wäre das Schlaueste, ihr würdet ein Handwerk erlernen. Ja, absolut wahr. oder die ja. Firma aufmachen. Ja. Ja, ja. Ich, ich, ich meine, ich das weiß es nicht. Ich meine, okay, jetzt, jetzt äh, im, im Prinzip äh, äh, tut die Juliane ja schon was Handwerkliches. Jetzt, ich weiß jetzt nicht, was, was, äh, was unser Kind zwei machen wird, keine Ahnung. Aber am schlausten wäre es, weil die äh, werden händeringend gesucht. Und was mir noch zum Thema Bildung einfällt, weil ich jetzt oh. da ja in den letzten Tagen das so ein bisschen drüber ähm, gelesen habe, es ist ja auch so, dass wenn, wenn, wenn die Kinder zu wenig Bildung haben, dass es das ja auch einen Rattenschwanz an, an, an Konsequenzen ähm, ähm, mit sich zieht. Zum Beispiel, sagen wir mal, von
0: Schwangerschaften. Kommst du denn jetzt darauf?
1: Ja, weil ich nämlich glaube, dass wenn, wenn, ähm, ich rede vielleicht jetzt gar nicht mal unbedingt in Deutschland, ja, aber wenn du jetzt in so ein Land gehst, weißt du, wo zum Beispiel auch die Mädchen früh verheiratet werden.
0: Ja. Ich glaube, wenn da, werden, ja. wenn
1: da ein, ganzer, wenn da ein, ein anderes Bildungsniveau wäre, ich meine, man darf das jetzt doch nicht nur hier für uns in Deutschland sehen, äh, ja. ich denke, wenn da jetzt ein anderes Bildungsniveau wäre, ja, ähm, dann äh, würden die wahrscheinlich nicht so früh heiraten oder, oder, und, 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 und Kinder bekommen und im Prinzip da als Hausfrauen leben.
0: Wenn sie sich trauen, aus. Ja. ja, da muss aber erstmal eine Möglichkeit zum Ausbrechen geben und die hat ja immer was auch mit Geld zu tun. muss mir ja meinen Lebensunterhalt verdienen, ja. Also wir haben es hier eigentlich so gesehen, ähm, noch sehr gut, du hattest ja vorhin auch schon gesagt, mit den Bildungschancen und ähm, wir hatten uns ja vor ein paar Tagen schon mal drunter drüber unterhalten und wenn ich jetzt äh, einfach ganz andere Startbedingungen habe, schon aufgrund von meinem IQ, ähm, dann finde ich das immer wieder ungerecht. Und das ist was, was mich schon seit Jahren ärgert, die Verteilung der Noten. Wenn jemand einfach so eine 1 schreibt, ohne dass er sich irgendwie angestrengt hat, mhm. und der andere reißt sich den Arsch auf und ähm, verbessert sich von einer 5 auf eine 3 minus oder mhm. auf eine 4, dann ist das eine Riesenleistung, die wird aber nicht äh, leistungsentsprechend honoriert. Und Kinder, denen alles zufällt, die nie für irgendwas groß lernen müssen, ja, weil sie gar nicht gefordert sind in diesem Schulsystem. Ja. Die sind zwar gebildet, aber einen ganz wichtigen Teil der Bildung, nämlich sich anzustrengen, sich zu bemühen und sich richtig was zu erarbeiten, das ist ja bei denen ausgespart worden, das finde ich nicht gut. Und ich bin eigentlich, das wäre was, wo ich mich gerne engagieren würde, wenn ich Muße hätte, dass die Noten so verteilt werden also dem, dem Niveau eben auch angepasst. Also ich kenne ja meine Schüler, der eine kann vielleicht gar keine Eins schreiben und der bemüht sich und bemüht sich und hat wieder nur eine Vier, aber hat für seine Verhältnisse was ganz Tolles geleistet und wird das wird nicht honoriert. Der sieht dann immer nur, Scheiße, die anderen haben die Einser. Und als das, ich weiß nicht, wie lange es jetzt das schon gibt, dass wenn du ähm, eine Rechtschreibschwäche hast, dass du dann mhm. deine Noten ja aussetzt, ne? Ja, genau. Das ist ja so also ein Punkt ähm, gewesen, dem irgendwie entgegenzuwirken. Ähm, aber dann hast du ja so eine komische Sonderstellung. Ja, und vor allem, kann
1: lösen. Weißt du was, Barbara? Ich, ich, ich habe jetzt gerade so, jetzt so äh, nachgedacht, ähm, wenn, wenn man sagt, okay, da bekommt jemand ständig äh, gute Noten, äh, weil ihm die Sachen einfach zufliegen. Ja, und. Ähm, aber du musst dir dann mal vorstellen, irgendwann kommt ja mal der Punkt, da fliegen diesem armen Menschen nicht mehr die Sachen zu.
0: Und genau, und, und dann hat er nicht, nicht gelernt, sich ja. anzustrengen, ja. Und auch dem seine
1: Frustschwelle wird ganz niedrig sein. Meinst du nicht? Ich meine, du batest ständig im Erfolg und auf einmal kommt irgendjemand und sagt: Nee, das war jetzt aber nicht so toll. Ich stelle mir das schon schwierig vor, diese Erfahrung zu machen äh, als Jugendlicher, wo du sowieso in so einer Phase bist, wo du nicht ähm, so richtig weißt, ja, okay, pff, wie geht's jetzt? Weißt du, was ich meine? P10? Ja.
0: Ähm, ich hatte gerade hier einen technischen Hänger, und zwar habe ich dich ganz leise gehört, sei doch so lieb und sag mir noch mal den letzten Satz.
1: Ich war gedanklich bei dieser Frust, bei dieser Frusttoleranz, die ich habe, wenn mir ähm, in meiner schulischen Laufbahn alles zugeflogen ist. Mhm. Ja. Und, äh, und ich auf einmal in die Situation komme, dass äh, die Sachen vielleicht nicht mehr so glatt laufen, ja. Ja. wie bisher. Ich glaube, dass das schon eine, eine Zäsur sein kann äh, für so einen jungen Menschen.
0: Und es ist vermutlich dann äh, schwieriger, das zu lernen, ja klar, ist man dann immer noch lernfähig oder, aber ich glaube, es ist leichter, das als Kind zu lernen und das trifft ja dann wieder den Punkt, dass es eigentlich für jeden so eigene Arbeitsaufgaben entsprechend seinen Leistungen geben müsste. Ja. Das ist das aber, glaube dann, für einen Lehrer schwer umzusetzen.
1: Das glaube ich auch, ja. Und das würde ja praktisch dann das Ende des Frontalunterrichts bedeuten, ne? <lacht> Und wenn ich jetzt gerade so in meinem Hinterkopf an den Lehrermangel äh, denke, der bei uns herrscht und wie viel äh, dafür getan wird, dass das nicht mehr so ist, dann äh, sehe ich da ganz rabenschwarz.
0: Gibt es einen Aber, Lehrermangel?
1: Ja, natürlich. Das kann ich dir sagen. Äh, das, äh, das ist, ich weiß es äh, von unserer Schule ganz konkret und genau und es ist allgemein bekannt. Es gibt einen Lehrermangel, genauso wie es einen Mangel gibt an äh, Kita-Betreuern und Betreuerinnen.
0: Ja, das ist ja auch nicht verwunderlich, ne?
1: Ja. <lacht> mich mich wundert es ehrlich gesagt auch nicht. Barbara, also wir ja. können doch praktisch zusammenfassen. Bildung ja. ist wichtig. Absolut. Und irgendwie wäre es auch ganz gut, wenn wir die Kinder mehr unterstützen würden. Ja, Ja. Absolut. Es hat zwar jetzt keiner von uns beiden Zeit, in die Politik zu gehen, aber wer weiß, <lacht> was noch passiert.
0: Nee, das schaffen wir jetzt auch nicht mehr. Also wenn wir uns dann jetzt noch richtig politisch hocharbeiten wollten, ja. ich glaube, das ist ein äh, sinnloses Unterfangen, oder?
1: Meinst du, dazu sind wir zu alt?
0: Ja, ich weiß nicht. Was ist denn sowohl das Durchschnittsalter, dass man da als Kommunalpolitiker einsteigt? Also ich, das hätte vor 20 Jahren beginnen 39 müssen. 39? <lacht> Ach ja, fehlt sie. Dann, das sie. dann mal los. Ich habe schon den ganzen Podcast über gedacht, du solltest doch in die Politik gehen. Da kannst du jetzt heute Abend noch mal drüber nachdenken. Ich denke auf jeden Fall verschärft
1: drüber nach. Gut. Okay, okay. gut Barbara. Das waren wir zum Thema Bildung.
0: Ja, hm? ich hoffe, die Aufnahme ist gut geworden.
1: Ach, das wird sich gut. Also gebildet,
0: gebildet und, und äh, von, von der Tonqualität hoffentlich auch gut. Ach Gut, das kriegen wir hin. Ich danke dir so. vielmals, Barbara. Ich danke dir auch und einen schönen Abend noch. Das wünsche ich dir auch. Bye, bye. Danke, bis bald. Tschüss.